1: aqui estamos nós, sim, 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 reclame na play, começando toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, daqui, na na, na na correria, por quê? Porque São Paulo tá caótica hoje, tá? O mundo está caindo em São Paulo, o mundo está caindo no mundo mesmo, né? Porque a gente tem tido experiências terríveis com a natureza e é inverno, quando era pra ser verão, tá uma loucura, mas aqui estamos nós, como toda terça-feira, eu, Felipe Solari, ao lado de Emerson Souza, meu fiel escudeiro, Você você pode acompanhar o programa aí no radinho, no seu radinho, pode ser no rádio do carro, pode ser no seu radinho de pilha, mas você também pode acompanhar a gente nas redes sociais do programa Reclame, então dá para assistir a gente no YouTube, dá para acompanhar também no, no Instagram, cola lá, arroba programa Reclame, ou cola no YouTube, coloca lá, programa Reclame, por quê? Porque dá para assistir, a gente tem câmera aqui no estúdio, nosso belo estúdio, dentro da Bandeirantes aqui, maravilhosa Bandeirantes que ontem estreou o Faustão, a gente vai falar da estreia do Faustão, tudo as consequências da estreia do Faustão as consequências comerciais toda a resenha que aconteceu no Twitter, na internet, enfim um programa que repercute muito além da televisão, tá bom? Então você pode participar com a gente aqui também, mandando um WhatsApp, manda um WhatsApp que você, pô, quase vocês nunca mandam um WhatsApp aqui, manda porque o Emerson Souza vai ler pra vocês, tá bom? No nosso número aqui, ó, 11-999-936-451 11 999 936, 451, 11 999 936 451 é o nosso número aqui da Play, tá bom? Então vem e participa. Emerson, como estamos? Você tá
0: bem? É isso aí, tô bem, tá tô bem? bem. Não peguei chuva até que foi suave, Boa. Tá tranquilo. A semana agitada de estreias aqui, como você falou, teve, teve Faustão estreando muito bem aqui, como a gente já, já previa, porque afinal de contas um dos maiores nomes da história da comunicação do Brasil. Exato. Teve o Zeca Camargo também estreando, com mil e uma perguntas, também ótimo. É, é, então assim, a semana foi muito boa aqui pro Grupo Liderança. Foi, foi, mas. Mesmo. Não é só isso, a gente tem muita coisa pra falar. Mas eu separei duas notícias aqui também que deram uma, uma agitada no mercado de comunicação. Boa. Primeiro é o seguinte: a Uber entrou pro ramo de fretados também. Agora eles têm. Mas é. eles saíram
1: do... Estão saindo do também alimentos. Do, do
0: Alimentos, né? Estão saindo Uber do Alimentos. Itz. Uber Eats está acabando. Exatamente, mas eles estão estreando no mercado de fretamento de ônibus. Ah. A empresa vai oferecer deslocamento de funcionários dos trajetos de ir de volta ao trabalho. Isso já está acontecendo, por exemplo, com a Toyota. Eles estão fechando com várias empresas. Então, aí, mais um passo... Entrando
1: uma... para um, um outro ramo ali, né? É. Exatamente. Mas Não. viagens dentro de
0: cidade ou tipo... A princípio, ah. é esse deslocamento para o trabalho ir de volta. Saquei. Viagens curtas. Mas acho que... Certo, Daqui a pouco vai evoluir, deve, né? Deve estender, tipo, legal. aviação Uber. Precisa se
1: reinventar também, né, cara? É, o mundo tá mudando de maneira tão rápida, né, isso. que o aplicativo que deu certo ontem precisa
0: se renovar, né? Exatamente, exatamente. E aí, já tá necessário história do aplicativo, vamos continuar aqui. A gente vai falar muito de, muito de, de do digital aqui também hoje, a gente tem um motivos assim para falar sobre isso. O, uma coisa bem legal, que a gente sempre fala das, das movimentações das marcas, quando elas, quando elas, é, elas entram no social e ajudam na vida das pessoas. Pessoas que eu acho que é um caminho que é que é inevitável, obrigatório, inevitável para que as marcas sejam friendly para que as pessoas se conectem com elas, né? O Zé Delivery se junta com a CUFA, que é a central única de favelas, e lança uma cerveja em prol das vítimas das chuvas. A cerveja são Sempre Juntos. Eles produziram essa cerveja, elas vão ser distribuídas é, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Você compra pelo aplicativo do Zé Delivery e 100% da grana arrecadada com isso vai para as vítimas da chuva o Zé Delivery chegou então exatamente, se juntou com a Ambev quer dizer
1: com a Ambev, Ambev que, maca, que tinha um sagrado, o projeto
0: Água para Todos e... também, Exato, né? Exato, a, a Ambev foi muito bem na pandemia, nesse quesito humano da história, Sim. né? Lembra que se ela utilizou, ela disponibilizou fábricas para é, para produzir álcool em gel, para doar, para Teve uma, uma atitude bacana, Verdade. legal a gente mostrar isso. E nesse momento também... Tinha
1: álcool sobrando ali, eles fizeram um álcool em gel, né? Então, foi, foi bacana, foi <risos> boa, bacana. Boa,
0: boa. Então, a gente separou essas duas essas duas é, esses dois acontecimentos. A Cufa tem bacana. um campeonato
1: muito legal também, né? Da, o, a, o campeonato das favelas, aliás né, Que Cufa, é enorme.
0: A gente vai falar bastante social aqui também, a, su, uhum. a Cufa, ela é necessária, uhum. entendeu? Acho que ela faz um trabalho muito bacana para ajudar as comunidades e, e aí, e sempre que uma marca se posicionar dessa maneira, a gente vai abordar aqui e a gente vai chamar para conversar. Boa, bom,
1: eu não vou entrar em mais assuntos aqui porque a gente quer entrar junto com os nossos convidados, é. certo, Emerson? É então isso Então vamos é. trazer eles aqui para nossa roda de conversa, lembrando que você pode participar no WhatsApp com a gente, manda aí no número da Play 11 três meia quatro e o nosso primeiro convidado da noite é um mineiro mineirinho que surgiu na internet faz sucesso muito sucesso interpretando como ninguém a presidente do Dilma Rousseff passou por diversos programas de humor na televisão Zorra Total, Cacete Planeta, Chilindró, Agora é Tarde, atuou em novela também cheias de charme e agora está no teatro vai falar disso com a gente está em cartaz aqui em São Paulo quem tiver em São Paulo já fica ligado que esse final de semana é hora de dar risada tá? bom? Então recebam aqui com a gente Gustavo Mendes. É.
2: senta
1: com vocês aqui, Emerson, que eu não vi há muito tempo. que é o primeiro crush desde o que Maravilhoso. Estar com Maravilhoso. Pô, bem-vindo, bem cara, vai ser demais. E domingo, a gente já disse, em Domingo estaremos lá, daqui a pouco a gente vai, vai passar aí as informações da peça. É
0: isso aí. Quem mais tá com a gente, Emerson? Então, pra compor essa noite aqui, a gente tem um flamenguista oh, que acabou de ser eliminado aí da copinha. <risos> Ele já, olha só, que história bacana. Ele já foi faxineiro, já trabalhou numa banda, foi hold numa banda. Banda de festa para idosos, só que hoje ele é fundador da uma agência de publicidade, a Agência Gana, uma agência emblemática que a gente vai ter oportunidade de explicar aqui como é que ela funciona. É um dos criadores do podcast Mano a Mano, que foi o podcast mais ouvido no ano passado. Do Mano Brown, né? Exatamente, do Mano Brown. E em, 2020, em 2021 também foi finalista do Prêmio Caboré, que é o, o Oscar do, da, da Publicidade. Exatamente, na, na categoria <risos> profissional criativo. Recebam aqui com a gente o ícone que já foi mais humano, mas é ótimo, Felipe Silva. Grande
3: Felipe, bem-vindo. Oh, prazer estar aqui, tive que insistir muito, fazer um tirão na internet, pedir ah, pra claro. vir, mandar muita mensagem, aí, prazer estar aqui, enfim.
1: Só ter estrela é, aqui. É, pois, exatamente, e aqui estamos nós, ó, vamos, vou retomar o que a gente falou ali no começo, estamos aqui no grupo Bandeirantes, tá bom? A Rádio Play fica dentro do grupo Bandeirantes. Bandeirantes que tá em polvorosa, por quê? Porque Faustão, Fausto Silva, depois de tantos anos em uma outra emissora, chega na Band, traz uma renovação, não só pro, pro Faustão, mas também pra televisão, né? Dá um ar, um sopro é, de novidade dentro disso tudo, da programação da televisão, um programa diário em uma faixa horária que a Band sempre foi muito forte, né? Luciano Huck, Otaviano Costa, Marcos Mion ocuparam, história. tem história, assim. E ontem o Faustão estreou. Quero saber dos nossos convidados, você assim, chegou a assistir e como que você tem enxergado assim, essa, essa saída do Faustão naquele
3: lugar, depois de tanto tempo da Globo? e chegando aqui agora na Bandeirantes. É, eu achei demais, assim, eu já cheguei ali, já fiquei na fila, até falei com o produtor ali, eu falei assim, pô, me arruma um lugar ali na plateia, eu vou ficar na plateia. Falando a mesma coisa aqui. De, deixa eu no lugar ali, eu vi, tá meio proibido. É, eu pode. vi, eu vi, eu vi que tava fechado ali, Falei assim, não, aqui tá fechado pra plateia, então eu, eu falei, mas deixa eu entrar aí. Não pode, é, é, tenso, é não FBI. Pode. É, eu vi que é. tava tudo fechadão ali, <risos> né? <risos> Exato, pô, cara. cara. Mas eu achei demais, achei demais a movimentação, acho que dá uma mexida grande, assim, na nossa nossa TV, eu acho que que é um movimento pra mim achei demais, eu, eu como, como agência de publicidade, então, eu acho que é um movimento bem... bem...
1: Disseram que as marcas estão na fila para entrar assim, né? Sim, eu achei
3: um movimento maravilhoso assim pra gente eu, e eu acho que é um grande comunicador, um dos grandes comunicadores que a gente tem eu acho que é quem realmente pode movimentar a grade mesmo, trazer coisas novas e eu acho que possibilita também novas experiências, novas coisas que a gente pode criar para as marcas como criativos de, para dentro das TVs assim, né? Entendo, é, e agora é.
1: O, o Faustão dá para dizer que o Faustão tá um pouco mais solto que a gente vai poder ver o Faustão agora conversando não só com os globais, né? Mas também abrindo mais o leque, trazendo pessoas que a gente sempre quis que o Faustão encontrasse e conversasse, e, e, e o legal do movimento das marcas é ver como as marcas não precisaram nem esperar o que seria o programa do Faustão, já vai nele porque vai, né? ele é uma garantia, né? Ele não vai deixar ninguém vendido no lance durante um ao vivo, né?
0: Tem que ele tem que e você, Gustavo, o que, que você acha? Saiu tarde de lá? Come... Deu certo?
2: Cara, eu. eu, eu, eu foi assim, é a, a grande notícia da minha vida. Eu vou, vou dizer, eu vou explicar rapidamente o que acontece. Eu sempre quis. O meu, meu sonho desde criança era ser apresentador de TV. Uhum. E quando eu entrei pra TV, é, começaram aquele papo aquele papo chato de que a TV aberta tava se assim, enfraquecendo que não sei o quê. E eu comecei meio que a acreditar naquilo e abrir mão desse meu sonho. De repente, essa notícia do Faustão na Band mexeu o tabuleiro inteiro. Pode crer. A gente viu a força da TV aberta, a gente viu a, a potência que é a, o Grupo Bandeirantes. Aliás, eu estou com uma inveja de vocês aí no, no estúdio. Pô, faltou você aqui. Eu fui da casa por dois anos, eu estive na Band, eu morro de saudade desse lugar. Então, mexeu com, com, com todo o mercado publicitário, Mexeu com todos os telespectadores. Eu fiquei grudado aqui no. Eu vi todas as reportagens do Jornal da Band é, que falavam do Faustão que... De... uma semana antes, mostrando os bastidores do programa, impressionante. De... Acompanhei ontem o programa inteiro. Foi incrível. um oh. pique do... do início ao final do programa. Faustão solto. Faustão é solto, filho. né? É. O filho dele tá incrível. verdade. Aliás, A... o programa, cara, como um todo. Eu fiquei realmente assim, feliz. E enquanto artista, agradecido, porque moveu o tabuleiro, mostrou a força da televisão e que bom que o Faustão tá de volta e na band ô, ô, ô Fê,
1: você concorda com, com isso assim, da, da televisão aberta, né? As pessoas falam, ah, tá a pa... ah, internet
3: tomou... Ah, Não. Eu, 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 eu entrei na faculdade em 2003, denunciando a idade aqui mas eu entrei na faculdade em 2003... E já falavam que a TV aberta ia acabar. É. Estamos em 2021 e ainda estão é? falando: ah, a TV aberta acabou, a TV aberta é. acabou, saiu ano que vem não tem mais. Cara, então assim, todo ano a gente fica, as pessoas né, os, ficam repetindo a mesma coisa. A TV aberta acabou, a TV aberta acabou, então, O rádio também ia acabar, né? Fazia é, tempo, o rádio. Né? Então é. eu vejo. Aí aí o rádio ia acabar, o rádio vai acabar. E aí a, a coisa do ano, desse ano agora, 2021, é o podcast. podcast que é, que, que é, um que é o podcast, que é rádio. que é um podcast? Né? É um rádio menos. Uhum. É um rádio né? Onde Então as coisas vão se reformulando e eu acho. Concordo totalmente, assim, cara. Movimentou, moveu o tabuleiro, mostrou a força e principalmente mostrou a força. Que tem também os comunicadores indo para outros canais, levando as marcas, reformulando programas, trazendo novidades, o público acompanhando, porque eu soube também que foi. estourou de audiência. É muito boa. Então, cara, tem muita coisa que, que, que mostrou o poder de muita coisa e tem muito recado importante ainda. E a repercussão nas redes sociais, né? O Twitter, meu, maravilha. Bom, bom, não né? dá
1: para assistir o Faustão sem, sem, sem estar do lado com o
0: Twitter, assim, é. segunda tela total. Você é, vê que o, o digital não matou. Aliás, o digital não matou nada. A TV e o rádio funcionam tudo linkado com o digital. Isso é é isso que é às vezes um...
1: rolam umas bolhas, assim. A pessoa que vive muito na bolha da internet, por exemplo, ela acha que a TV acabou. Mas tem, bo... tem uma bolha para cada um, entendeu? A, né? a televisão tem um público muito
0: fiel. Falta
3: o Twitter, é o quê? A TV aberta, é, né? É.
0: Mas para você é ver como essa, pra a bolha, como essa bolha ela estoura e aí as coisas se misturam, o próprio Gustavo é uma prova disso. Que começou aí no digital, com internet de escada. E hoje é sucesso na televisão. É, Conta pra gente como é que foi. Como é que foi a sua, a sua chegada nesse universo, nesse universo de comunicação, de humor.
2: Olha, a, a minha chegada nesse, nesse universo foi totalmente despretensiosa, porque não era isso tudo. Ninguém sabia nem como é que se ganhava dinheiro com internet, como é que se fazia trabalho com isso. Eu, eu entrei na internet porque eu queria mandar um vídeo pro Tom Cavalcante. É de uma imita... da imitação que eu fazia da Dilma, só que eu tava sem grana pra mandar por DVD por Sedex. E aí eu descobri uma plataforma que chamava YouTube que eu podia subir o vídeo pra lá e mandar o um link pra ele. Que ano, um Gustavo? Que, que ano certo. era isso? Virou um fenômeno, cara. Isso foi 2010. Caraca, 2000 eu... e... por aí você usou 2010. como uma ferramenta de comunicação e virou. Foi exatamente. E não eu fui capa do Folha de São Paulo é, como um fenômeno da internet, porque o vídeo teve 70 mil acessos. Olha. Então olha que loucura, é. que 70 mil acessos daquele tempo era um fenômeno, um então. estouro, né? E, e todo mundo queria. E aí eu passei por várias fases, né? Primeiro teve aquela fase que a televisão achava que... É, a televisão e até mesmo o rádio o, o rádio não entrou muito nessa roubada não, uhum. mas a televisão entrou numa antes de querer botar a internet na televisão uhum. então trazia o pessoal e é meio que cada um no seu quadrado entendeu? Just... Aliás, o, a Rádio Bandeirantes está completando esse ano 85 anos, Caramba. que é o mesmo papo que se falava que a, quando entrou a televisão a rádio vai acabar é. quer dizer, o rádio tá aí, 85 anos de Rádio Bandeirantes a TV moderada de 50 e, e poucos anos, 54, 55 anos, eu acho, é esse muito, ano. É muito tempo. Quer dizer, não, não acaba, as coisas vão, cada um vai se adaptando. Exato. E, 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 e vendo onde é a sua praia, né, o que, o que faz de melhor, assim. E eu adoro todas essas plataformas, jogar em, na, em todas as linhas. Na internet, fazendo a Dilma, no teatro, que é onde eu nasci, e a televisão, que eu amo fazer. E, e, e como que a internet foi, então, a partir
1: desse vídeo, como que a porta, as portas foram se abrir? Dessas, começaram a se contactar com você ah, gostei aqui da Dilma qual, qual foi ali o primeiro contato que você lembra que você falou, opa, eu acho que eu tô furando a bolha aqui
2: o primeiro contato é eu, eu, fui, eu fiz isso na internet, mas eu, eu já tava na televisão, tava ah, tá. contratado na televisão é, eu fazia o show do Tom mas aí aparecia pouco e tal começando carreira é, e aí começaram a me chamar pra tudo assim. a, a Band me, me chamou pra um programa de humor e aí eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo e aí eu, eu fui chamado pra fazer canais grandes na internet, na época o Parafernália, é, ainda é um canal muito Sim. grande mas era um canal Kibe, muito, né? muito forte tanto que o meu salário eu nunca ganhei dinheiro lá eu nunca ganhei um real porque eu, eu, eu entrava um vídeo na internet eu ia no outro dia pro teatro e vendia 6 mil ingressos.
0: Aham, olha.
2: Então eu fui... com, com a, a internet me ajudou a vender ingressos. Então eu ganhava tanto dinheiro com ingressos que hum, aquele dinheiro da, da internet não importava muito. Era um marketing, Até aquele ele nem era tanto. Hoje, hoje o jogo virou. Mercadologicamente, assim, a, a, a internet tem dado mais, é, mais grana, tem feito mais grana, né? Os adicências da vida e, 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 e o método de ganhar dinheiro mudou. Mas a gente nem sabia disso. Eu, eu montei uma empresa que era a Gementes Produções, que virou no, no Stop, que é a empresa que descobriu o Whindersson, o Carlinhos Maia, essa não, galera toda. Ah, a, a, a gente foi aprendendo modos de fazer dinheiro e de monetizar essas pessoas todas, porque não existia. É, a gente foi aprendendo fazendo, foi igual, é, foi igual o lance da vacina pro covid enquanto tava rolando a doença, tava o pessoal pesquisando Testando, né? em e tempo descobrindo real. e vendo
0: como é que fazia, não uhum. tinha tempo oh, 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 trazendo tá o Felipe aqui para essa conversa a gente começou falando que você você trabalhou como faxineiro, trabalhou como rode, como é que foi essa transição para
3: essa vida glamurosa criativa, área. <risos> Cara, na verdade, assim, eu sou lá de Niterói, é lá do Morro de Santo Inácio. Galera do Morro de Santo Inácio aí que tá ouvindo, mandei pra todo mundo lá ouvir. Ah, que legal. Eu peço muito pra vir aqui, eu tive que fazer um mutirão e eu falei pra galera, pô, agora vocês escutam. E aí, é, eu, na verdade, eu terminei o ensino médio na minha época, que eu sou um pouco mais velho. Sim. Terminei o ensino médio e... E eu fiquei ali naquele limbo, ali, depois do ensino médio, e eu comecei a fazer algumas coisas, assim. A gente virar, né? É, tinha um programa, na época do governo, que os jovens de comunidade se inscreviam e iam ia trabalhar em alguns lugares. De comunicação, era um assim? quê Não, não, de, se, se, se inscrevia e ia trabalhar em algum, depart, em algum lugar do governo. Sim. E aí, a gente se inscreveu do lado da galera da comunidade, e eu acabei indo trabalhar no hospital da polícia militar. Mano, você deve Dá ter uma visto série, muita hein? coisa lá. Aí a gente ficava lá, pô, ficava lá, já... já, já trabalhando de faxineiro e tal. Mas aí eu não, na época eu não tinha Seguridade. faculdade. Ali eu tinha 17, eu acho que ah. 17. Eu terminei muito cedo o, o ensino médio. Aham. Uhum. É, fase de 17 anos, é. Eu não foi a fase do exército, não serviu o exército ali. E aí depois eu demorei bastante para entrar na faculdade, assim, na verdade, eu entrei na faculdade por muita insistência da minha mãe. O sonho dela era ter um filho formado na universidade, eu fui a primeira pessoa da minha família, da minha mãe, que se formou na universidade, acho que da minha família inteira, acho que foi a segunda pessoa que se formou na universidade. E aí ela o sonho dela era ter um filho formado na universidade. E aí, cara, escolhi comunicação completamente por acaso. Aleatoriamente. 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 Nunca sonhei em ser publicitário, nem sabia o que, que fazia. Aleatoriamente, assim, olhei lá, pô, comunicação pode ser uma coisa legal. Eu, eu entrei na faculdade só com 22 para 23 anos. Mas você começou a curtir quando você começou a fazer? É, eu entrei mais, eu entrei para fazer jornalismo e aí eu comecei a estudar ali, aí eu comecei a curtir. Eu já gostava de estudar, assim, de conhecer as coisas, eu comecei a curtir jornalismo. Na época, a minha galera da, da faculdade, ela era uma galera que ia fazer mais publicidade, aí eu fui caindo mais para publicidade, aí eu mudei. o curso, peguei carona. Peguei carona e fui. E a escolha foi meio por... Por eliminação, assim. Tipo, tava na publicidade, cara, num atendimento não tinha muito a ver comigo, diretor de arte tinha que ter computador, na né? época nem computador eu tinha, não tinha grana pra ter computador. Eu falei, ah, você é redator, né, cara? Eu gosto de ler, então você é redator. E aí fui. Pode ser, assim, funciona bem analogicamente. Cara. É, funciona na mão, eu consigo ser um redator. E foi ah, meio, porra, cara, foi tudo por acaso, assim, não teve muito. E aí, na hora que eu decidi ser redator, me peguei a estrada, falei, não, agora vamos. Pô, vai ter que dar certo depois de pagar aquela faculdade toda. Já <risos> é, terminou de. De pagar Meu, Graças a Deus, graças fies? a Deus, terminei de pagar. Não, não foi fiéis a minha, não. Eu paguei, paguei na... Na minha época não no tinha, furto, cara. pagou no furto. Na minha época tinha fie... <risos> na minha Ó, na minha época, cara, não tinha nem... A lei das cotas foi depois ainda, cara. É? É. Foi um ano depois que eu entrei. Então, assim, não tinha cota e não tinha o fiéis tinha, mas era aquela na época do fiéis muito muito difícil de conseguir. Foi no o Fies. pelo. Hum. E aí foi, é, foi minha mãe fazendo, minha mãe é técnica de enfermagem. Um beijo pra minha mãe, se ouvindo aí, grande rainha guerreira. Qual chama? Zeni, Zeni. Zeni, Zeni. Beijo, Zeni. beijo pra Zeni. Dona Zeni, Ela, parabéns, viu? Razão parabéns. De tudo. E aí, cara, foi plantão extra mesmo. Técnica de enfermagem fazendo plantão extra pagando a faculdade. A gente foi naquela batalha. Até o fim, e aí conseguimos. E foi acontecendo as coisas, né, cara? E as coisas foram. foram. foram rodando e fui ralando aí. Até chegar aí, montar essa agência.
1: Então, e, 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 e Gana, Gana, assim, pra mim, podem ter dois significados. E os dois
3: mesmo. Ah, então pronto. <risos> Então pronto. Essa, essa duplicidade. Na verdade, gana porque a gente, eu e os meus sócios, Ari e Anderson também, um, um beijo, um beijo pra galera toda da Gana que também deve estar tá ouvindo aí, todo o todo time fera que a gente tem. A gente mesmo tava batalhando muito tempo nessa, nessa, nesse mercado com poucos profissionais pretos na criação e já vendo que a gente já eram os, os, as pessoas sêniores no mercado e já vendo o que a gente podia fazer, eu fundei uma escola que chama Escola Rua, Emerson conhece bem a Escola é, Rua que, que eu acho que essa Escola Rua tem que entrar antes da agência, porque eu acho que ela foi importante, foi importante né? cronologicamente, cronologicamente falando. Falando. É. é por esse incômodo de faltar gente preta e periférica nas agências é, a gente fundou, e com, eu com, com, com alguns amigos, fundamos a Escola Rua que é uma escola de publicidade uma escola de criatividade e publicidade para jovens pretos e periféricos LGBTQIA+, é, das, facu das faculdades mais periféricas, como a faculdade onde eu vim, que acabam se formando na faculdade, mas não tendo acesso às grandes agências, né? Então eles pagam, como eu paguei uma faculdade. Quatro suram, anos tal e não abrem porta. acabam nenhuma. não abrindo porta. Uhum. Então a gente resolveu fazer essa escola, formar essas pessoas e conseguir o acesso às agências. Então por conta desse incômodo quando a gente, quando a Escola Rua nasceu, a gente começou a ver, cara, a gente precisa entrar, mas a gente começou a ver, cara, só entrar essas pessoas na base da pirâmide, ainda entendi, não é o passo que a gente precisa. Entendi, A gente precisa Vamos criar ter, um
1: espaço para que tem,
3: chegue no topo de, da pirâmide. No topo, tem gente decidindo, no lugar de decisão. Perfeito. E aí, conversando com os meus amigos, Anjelson, Ari, é, é, algumas outras pessoas, é, que estavam próximas, a gente falou, cara, a gente precisa dar um passo que seja tá no topo, tá no mesa de decisão e foi aí que a gente resolveu montar Gana, que aí tem essas duas simbologias, o império de Gana os impérios mais prolíficos e mais ricos do, da África Antiga e também de Gana, de força, de vontade de chegar lá, de garra, né? de garra e Gana e ainda montou, tem uma
1: das camisetas a seleção de Gana tem uma das camisetas mais, mais bonitas, legal. cara, é <risos>
3: maravilhosa, maravilhosa. E a gente montou essa agência e tá sendo um, uma jornada muito maravilhosa assim, muito incrível de conseguir juntar essa galera produzir uma galera, estamos também tirando um pouco desse eixo sul-sudeste, trazendo uma galera preta do Brasil inteiro, tem gente do Pará, tem gente da Bahia, tem gente de Recife, tem gente de Brasília, tentando... E é só preto, por exemplo? Só não é preto. preconceito, não? Se for só preto, não é preconceito? Não é preconceito nenhum, porque as outras agências tem só branco, aí não é preconceito, é... porque que ah, a você minha você trabalhava nas outras não... agências e você continua sendo preto. Só, é só, nas outras agências tem 90% só tem branco, das outras agências. Com certeza. Toda vez que me perguntam isso, eu falo assim, não... Mais de 90%. É, as outras agências só tem branco e até agora ninguém nunca... Reclamou, pô, vai reclamar de sua só, uhum. só tem só, tem, só de, preto.
1: De, deixa eu, an, an, antes da gente puxar aqui pro Gustavo. Gustavo, pode falar, pode falar.
2: Perdão, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta pra, pra ele, que é o seguinte: é, ele, ele, ele disse que começou despretensiosamente na comunicação, não sabia nem o que era. E quando que foi essa virada de chave, velho, de. De, de, de um estudante despretencioso de comunicação a virar um empresário, um empresário de um publicitário cara e, 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 e além de virar de se tornar, querer que outros se tornem, de, é. de querer que outros tenham esse, é, cheguem ao topo como você chegou, quando que foi essa virada de chave?
3: Cara, eu acho que na verdade assim, eu sempre encarei como como um um trabalho, assim, né? Tipo, esse cara, esse é o meu trabalho e eu preciso ser muito sério em fazer isso dar certo em fazer com que isso é, seja... Levar muito a sério isso, porque é a minha profissão, tipo assim, eu tive, sempre tive muito zero ego com essa profissão de mexer estrela ou alguma coisa, mas essa é, é a minha profissão, esse é o sustento da minha família, eu preciso fazer muito isso dar certo. Então eu sempre levei muito a sério o que eu fazia, assim. Então sempre resolvi trabalhar muito e trabalhar muito pelo que eu fazia. Então eu não, eu não sei quando foi essa virada de chave, assim, mas eu acho que quando eu cheguei em algum lugar que as pessoas começaram a me procurar, isso é muito comum em publicidade, né? Em, principalmente de criação, as pessoas procurarem com o trabalho delas para mostrar. Uhum. quando as pessoas começaram a me procurar com trabalho pra mostrar e comecei a falar assim cara, agora eu vou precisar fazer alguma coisa pra pelos outros, pra poder virar... ajudar é, essas pessoas porque tem outras pessoas que talvez venham do mesmo lugar de onde eu vim, que do nada assim, não tem pai, não tem padrinho não tem... construindo do zero e, e preciso, vou precisar arrumar algum espaço aqui pra essas pessoas, né e aí foi nessa que eu... que a gente seguiu dando esses passos, assim e... e aí talvez... Do empresário, eu acho que teve um pouco de responsabilidade mesmo, sentido de, de falar, cara. Eu vou pra dentro. Não tenho noção do perigo. É, na meio da pandemia, a gente ficava, assim, se não for agora, vai ter que ser agora ou agora. assim, Tava no meio da pandemia, assim, precisa fazer isso. É esse o momento, tava sentindo que o mercado que ia ser o ano disso, sabe? 2020 ali pra 2021, cara, a gente precisa precisa mudar, aquela coisa tava em mim, assim. Eu tava no momento que a gente tava, a gente tava ganhando essa voz, já tava sendo, eu, assim, ou eu ia virar diretor, eu tava virando diretor de criação. E em alguma agência, ia trabalhar ali, ou era o passo de realmente montar a nossa empresa e, e naquele momento, e graças a Deus também, graças aos orixás e, e eu sou casado com uma, com uma mulher maravilhosa e tenho um filho maravilhoso, e minha família me apoiou muito e falou assim, cara, é agora, então fomos nessa que bom, né, que teve é. o apoio ali é, porque aí, aí a gente virou, se você tivesse foi.
1: entrado de criativo só numa agência, talvez, talvez nada a disso. Estaria
3: mudando assim uhum. então é um, é um sonho grande, mas é, só eu queria falar uma coisa é, mudando completamente de assunto? Manda ver. Me chamaram aqui, agora eu já vou tomar o programa Manda pra ver. Ele. E a gente que vai falar aqui, cara, eu sempre fui muito fã do personagem da Dilma, eu precisava falar isso, assim, eu achava uma coisa ah, maravilhosa, assim, cara, sim, sim, incrível aquilo, sim, de verdade, assim, e eu acho que ainda bem que você, porque hoje em dia todo mundo acha que pode imitar o presidente, né, é uma coisa muito banal. Acho, cara, a gente era muito bom. Até, até aproveitar é, pra.
1: É, é bom. E, é bom, né, e, É, bom, e, e te, é bom. Fa te fazer uma pergunta, Gustavo, assim, a gente vê muita gente imitando alguém depois que alguém imitou, né? Tem uma coisa até né? É, Agora, e as pessoas imitam você é, imitando. É, um... Essa inovação de é pescar, muito... né? Muito legal quando um imitador, ele imita aquela pessoa pela primeira vez, ele saca os trejeitos e tal, e aí vira um efeito é. dominó, do assim, né? Como que você faz esse hackeamento de, de personagens assim, Gustavo?
2: Cara, foi, foi extremamente necessidade, porque o que acontece? Eu, a Dilma estava surgindo no cenário nacional, ela era ministra de Minas de Energia, né? E aí houve um, um, um problema com o Zé de Seu, o Zé de Seu caiu, que era ministro chefe da Casa Civil, ela vira ministra-chefe da Casa Civil, os holofotes apontam para ela, e ninguém fazia ela e eu, e eu parecia um pouco assim começar Eu fui numa festa fantasia De Eu Dilma. não tinha fantasia Eu botei um casaco vermelho E foi um sucesso é, 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 eu, eu nunca fui muito paquerado Eu sempre fui um cara meio tímido E eu virei um sucesso Naquela festa fantasia Eu De falei, tá aí, tá aí E mano. é um personagem que eu tenho muito zelo Tenho muito cuidado E eu voltei com ele Eu convido vocês a assistirem é porque todos os dias das minhas redes sociais, do meu Instagram, Gustavo Mendes TV, no TikTok tem vídeo novo da Dilma Caramba. e toda semana tem um pronunciamento dela <risos> incrível assim. Ela mas, tá, já falou da variante do vírus, já falou de, de, de volta, de enfim, mas, mas tá, o Gustavo tá incrível voltei com pode falar hum. desculpa eu eu voltei voltei agora tem menos de um mês os números estão absurdos assim o crescimento hum. e eu estou muito feliz e assim muito apaixonado e com muita vontade de fazer piada eu eu Gustavo Mendes quando eu vou falar de política aí às vezes a gente é, 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 é a gente é apaixonado né porque você não consegue você, é, é, você todo tu, todo mundo tem um lado né e eu uhum. eu sou um aquariano eu sou um, uma pessoa de opinião é, eu, eu sou mesmo. uma pessoa que quero mudar o mundo aquela coisa toda só que quando eu falo de política, às vezes eu deixo de ser um pouquinho comediante e fico mais sério, mais chato. Então eu decidi que a Dilma tomasse conta de mim. Então a Dilma é literalmente a entidade que vai falar de política com humor através da minha voz. E a Dilma é uma entidade, é, porque eu, eu, eu frequento um terreiro de umbanda, é, nos Jardins, em São Paulo, um terreno de umbanda chiquérrimo, tão chique que a preta velha que baixa lá é o Whitney Houston, então lá eu aprendi. A receber essa entidade da Dilma, que é um caboclo, né? Ela queria ser Pomba Gira, só que a Dilma tem labirintite, então ela rodava igual Fabo, ficou sendo o caboclo mesmo. O Gustavo, quando você fala que você
1: tem zelo com a imitação, o que, que você quer dizer com isso, assim? Não, não extrapolar, não deixar cair no, no, no lugar da, da piada total, do ridículo, o que que é, assim?
2: Eu acho que, o, o, antes de tudo, o respeito com a, 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 a dignidade da pessoa humana. Isso daí é, 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 é fundamental é o básico, né? Assim, né? Mas o, o zelo, o, o, o cuidado que eu falo é do tipo, ah, fazer direito, fazer bonito... Tá bem maquiado, é, tá bem. Tá com texto, por exemplo. Você sabe, eu, eu como comediante, vocês sabem quantos processos eu tenho como comediante? Quantos? Quanto gente? Nenhum. Ah, eu
1: não.
2: nunca recebi, nunca recebi nenhum processo. Raro, hein? Para mim, humor é matemática. Então todo, eu tenho um cuidado de texto. Sim, legal eu isso, eu né? amo quando as pessoas falam assim, você improvisa, você vai, fala o que for. Não, eu não, 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 não tem todo um cuidado de um, de um texto todo
0: Isso é uma indireta pro o Rafinha,
2: um pitch, né? Todo um, um...
0: Hein? Uma indireta para o Rafinha?
2: O Rafinha nem tem tantos assim O Rafinha ele tira a onda de
0: que, de que tem muito,
2: Mas nem, nem tem tantos
0: assim. Não, eu tô brincando porque eu vi você tem no povo. podcast dele mas esses dias muito aí
2: Agora eu cuidado com isso agora, eu, agora, por exemplo, tem pessoas que eu não imito de jeito nenhum é, 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 o, 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 o Lula eu não imito Porque eu, todo mundo imita o Lula Pô, né? Qualquer bem. pessoa que Vem conversar <risos> comigo Já vem imitando o Lula uh -huh. O Bolsonaro eu não imito Porque eu tenho ranço uh -huh. E eu acho que que, que e todo mundo acha, acha que eu sabe imitar o Bolsonaro é né? simpatia. É. Todo mundo acha Com a imitação aí, você gera imitação uma simpatia Com a imitação você gera uma coisa interessante que eu... Ela gera uma simpatia pro imitado. Faz e eu sentido. não quero gerar simpatia não, nenhuma sentido. pra esse sujeito. Então eu não é eu muita, Que é um pouco o lugar da, da
1: construção do CQC, né? Do, do, um pouco o que o CQC fez com aquele personagem que ele era antes de ser, né? Era ah, era um cara ali que tá ali
0: no canto e no fim ele foi. Na, a partir daí ele foi. Na pandemia a gente entrevistou o Taz e eu perguntei pro Tass. Eu falei, Tass, você criou o né? Bolsonaro? Porque ele, dá, ele acabou dando holofote, é o que você falou. Acabou, não é que ele criou, mas deu mais holofote, cresceu. E aí... era,
1: era tirado numa coisa meio do ridículo <risos> e no fim tava
2: criando simpatia é. É uma piada que virou verdade. O é. Bolsonaro é uma grande piada que virou, na verdade, virou isso que tá aí. Exatamente. Entendeu? Eu, eu tava, eu, a Dilma fez uma analogia sobre o filme... Uh, todo mundo assistiu esse filme Não Olhe Pra Cima, né? Isso. Do, do Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio. E muita gente tava, tava comparando o Bolsonaro ao personagem da Meryl Streep. E é. não é. É o outro, o é o da arma é um lá. é o cometa. Não, ele é o cometa <risos> Bolsonaro é o cometa é uma, que vai olha, Muito bom esse mas... Só que tem os ricos <risos> Só que tem os ricos Que já tem uma nave Preparada pra poder sair Do planeta Terra entendeu? E tem os pobres que ainda dependem o Bolsonaro que não tem nem dinheiro pra gasolina e que vão morrer é. caceta! Quem não assistiu esse
1: filme, vá agora assistir porque vocês vão entender toda a analogia criada aqui pelo reclame na play não olhe pra cima que foi uma indicação nossa Bom, a gente tem aqui um quadro fixo toda semana, aonde a gente traz aqui algo que nós assistimos ouvimos ou lemos durante a semana eu e Emerson, a gente dá uma dica cultural. E aí vocês, nossos convidados tem que escolher em qual das duas dicas vocês apertariam o Play. Porque afinal estamos aqui na Play FM, certo? Então, atenção, atenção.
0: Batalha Cultural.
1: É a nossa Batalha Cultural. Olé, olé.
0: a nossa Batalha Cultural. E aí, Emerson, o que, que você assistiu aí durante a semana? Cara, eu gosto muito de humor, né? Então, assisti. Um, uma série da Amazon Prime, que é muito legal, chama LOL, se rir já era. Inclusive, eu não sei porque que o Gustavo não tava lá. Ah, verdade. Nessa primeira temporada. É, é uma série apresentada pelo Tom Cavalcante Eu sei, é.
2: eu sei porque que eu não tava lá.
0: Vou, vou querer então, saber. Eu, eu, vou, eu vou terminar e você já conta pra <risos> gente o ó É apresentada pelo Tom Cavalcante e a Clarice Falcão. Basicamente é o seguinte, eles reuniram uma série de, de, de humoristas que já tem uma história bacana no país, reuniram separaram eles numa casa, deixaram eles seis horas convivendo um juntos e eles não podem rir. Todo, cada um vai usar os seus recursos pra tentar fazer os outros rirem e quem ri, primeiro ganha um cartão amarelo depois é eliminado. E aí, é, acho que são oito episódios. LOL que é uma sigla de risada né, sim, na internet, sim. né? LOL. E aí tem, tem é, o Tiago Ventura, tem a Nani Pipo, tem a Bruna Luiz tem o Nabote, né? Estevão Nabote, tem o Diogo Defante, tem o Igor Guimarães que, que manda bem pra caramba lá, Noemi Oliveira, Yuri Marçal, tem uma galera muito legal, então é Amazon Prime, você entra lá, acho que são oito episódios da primeira temporada. LOL. LOL. E que talvez tenha uma segunda temporada. Né? Com certeza terá, Aham. com certeza terá. Muito legal, pra você que gosta de humor, pra você que valoriza o humor nacional, é, essa é a minha dica. E aí eu já aproveito aqui, quero saber do Gustavo por que que você não tava lá, cara.
2: Rapaz, eu fui convidado nessa primeira, nessa primeira rodada aí. E, mas eu acho que seria muito difícil pra mim porque eu tenho o um riso muito frouxo, cara. Eu fiquei me eu eu assisti todos os episódios e a gente houve problemas de agenda e tal, é, não, não batia pra, pras gravações, mas ia ser uma tortura, por exemplo, eu sou muito. Eu sou apaixonado com, com o Igor Guimarães, com o Thiago, com, com a Nani, com todo mundo ali. Eu... Eu ia rodar no primeiro minuto cara. Não ia ter a menor condição O programa é muito legal O programa tá muito dinâmico é muito bom ver o Tom Cavalcante é, de volta sendo valorizado a é, né? frente, frente de um programa, ele é um cara incrível, um, um gênio um, e, e, tá, e ele tá muito solto, muito, muito animado né? uhum. o Tom é, é, é sensacional, eu gostei muito do eu, 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 esse programa, eu dou, dou play nele, viu, que ele é muito bom <risos> então,
1: ó, é, bom, ele falou do, do, do Tom super animado, legal, né, ver o Tom animado, Faustão animado, ver que depois dera dar uma sacudida eles né bom eu vou trazer aqui a, a, a minha dica então Agora, ainda mas acabou... Será que eles
2: estão animados eles estão animados porque por exemplo eu estou animado de voltar com a Dilma porque eu tô com um monte de boleto acumulado de 2020 é, que a gente ser. não fez show e tal. tal. Será que é, é isso? É, não. deve Foi ser, né?
1: Só de voltar a trabalhar já tá bom. Acho que no caso do Faustão Eu show, ia não. falar
2: isso, mas beleza. <risos> <risos> eu
1: concordo. <risos> Ó, deixa eu trazer minha dica, então. Minha dica é algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu trouxe aqui o um line-up do Coachella, que saiu Ai. essa semana. Poxa, Coachella, o festival que acontece na Califórnia, que sempre teve, eu trabalhei na MTV muito tempo, sempre teve um simbolismo muito grande da música e depois virou uma coisa meio blogueiragem assim, oh, sabe? Oh. Ah, vou no Coachella fazer a fotinha com o vestido branco sabe aquelas coisas? Então assim, o Coachella hoje em dia tem esses dois lados, né? É meio instagramável ah, a valer
0: Acontece no deserto, né? O negócio tem, tem toda uma pegada diferente Não é o Burning Man Mas acontece também
1: Também é no deserto e tal Então assim, ó, na, na, no, no line-up, lembrando o line-up dos anos 2000, que vinha ali com a potência Hoje em dia, não sei se eu tô ficando velho, mas eu fiquei olhando aqui eu falei o que que tá acontecendo? O, o headliner ali do primeiro dia, headliner do primeiro dia é o Harry Styles, né? É, que que é, era do, do One Direction e hoje em dia tá em carreira solo, depois tem o Big Sean esse primeiro dia, ok, na minha opinião, depois segundo dia a gente tem a Billie Eilish okay. tá? E aí nesse segundo dia a gente tem também o Freddie Gibbs que é um, é um rapper muito bom Freddie Gibbs, ele é muito legal e aí nesse dia a gente tem a presença de duas Brasileiras. A gente tem a Anitta e a gente tem a Pablo Vitar também. Então, esse segundo dia aí parece ser bem interessante. É, Billie Eilish, é. Anitta, né? É, a, a, ver elas ali tocando no Coachella vai ser uma a coisa, gente, né? A gente
0: vai junto, o Brasil
1: vai junto, bem curioso
3: pra ver, exatamente. A Billie Eilish que entrou substituindo o Travis, não foi? Ah, o Travis Scott, que
1: depois do festival dele ali, né? Deu uma super confusão, infelizmente. O festival dele é muito legal, né? Aquela criação. Todo dia a gente tem um Ye. Eu vi que é Ye, y, E, eu ia, ir. Aí, pô, Kanye West, que não quer mais ser chamado de Kanye West, quer que chamem ele de Iê. Ok. Meu, onde eu tava que eu não fiquei sabendo? Então eu. eu também não fiquei sabendo. Você curte Kanye West? Porra,
3: Porra. como não curte o West? Good morning. Kanye West mudou de nome,
1: mudou de nome agora Iê. E vai fechar, né, o Coachella? Vai fechar o Coachella. Então temos aí o lineup. Eu iria no último dia, vamos ver vocês, mas eu iria no último dia ali. Então é isso, trouxe aqui pra vocês o lineup do Coachella que acontece agora em abril. Quem tiver afim, quem não der pra ir, né? Porque louco, né? Né? Porque vai ser presencial, pelo menos a, 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 é, por, por enquanto é tá Por agora, né? Não. Até agora vai, vai ser, ser, né? Isso da play nesse aí presencial hein?
3: <risos> Tá, mas vamos, no, virtu ficar vamos com, vai no virtual Vou ficar com véio. o LOL ali Que é virtual, vejo é, na minha casa Aí, assiste assiste com a organização. aí
1: ah. é com a, com a organização Pode até ter um Coachella No metaverso, por que não? Bom, mas essa é a nossa dica da, a nossa dica da semana Quero saber em qual delas vocês apertariam O play, o Gustavo meio que Já, já deu o seu voto ali, né? Vai no LOL e, e, e você, Felipe? Vai no LOL também. Vou no LOL porque Boa. não preciso lá.
3: Não pode ser presencial. Presencial não vejo. Mas eu, não tô, não assim, é pela música, não é, não é não pela não, música. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, o último dia ali, o Kenny ao vivo ali. Nada mal, né? né? Vai, vai fazer um culto lá que vai ser irado esse Ele novo disco. Ele traz a dele. Gosta, aí, esse eu novo junto, disco dele né? aí tá pesado, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível, assim. Então eu gosto muito. Mas eu acho que, que a. Eu, tô, eu concordo com você, achei, achei meio fraco, assim. né? No, no, assim. pô, puxando aí os antigos. Tem muita né, cara? gente boa, assim aí tocando na música, tem muita gente boa da música fazendo show e tudo assim. Artista, é. tu,
1: artista solo com a, com a banda que a gente não, não tem problema é, nenhum, Artista assim, bom mas...
3: assim, mas eu achei que, sei lá, num, num festival. Já que vai fazer o festival pós-pandêmico, tinha que ser uma Arromba. pancada, né? Mas vocês estão falando isso, o Gustavo quer falar ali porque é fãzaço do One Direction, né, Gustavo?
2: Eu sou, fã, eu sou muito fã do, do One Direction, do, do, do Harry Styles, de, de toda aquela turma ali, do, do SNZ, do KNP de toda essa turma pancada do... Do Twister preso lá. Twister, é, Bros, Fuj. Agora, eu vou, eu vou falar uma coisa, eu quero só justificar o meu play no, no LOL, Boa, né? porque, é, eu, porque, porque eu achei que o Felipe ia dar play no Codiel. <risos> Mas eu, porque é o seguinte, o, a questão do presencial, ô oh, gente, dá pra ir no presencial, pô, eu tô com três doses de vacina, é. entendeu? E você dá tá no teatro, agendinha. né? É só não sair lambendo a mão das pessoas.
3: Ficar demais, entendeu? caramba, caramba. Não, no, no é que seu... num festival é diferente no... de uma é, no, peça, no, né? Não, 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 Mas lá no, no, no teatro dá, porque vai ter a cadeirinha. Controle, é. Tá tudo planejado, controle. Lá no Coachella no deserto, com aqueles americanos doidos, nós que eles não vamos me respeitar, não. É, acho que agora vai lamber
1: a mão. Eu, 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 eu entendo o que vocês estão é. dizendo, seja, são leituras, né? A gente tem que ter essa. Mas
3: domingo a gente vai lá na peça, lá no teatro, assistia. É. Com certeza. As... Lamber a mão do Gustavo. Que eu soube que o Gustavo vai em todo. Todo domingo ele vai, ele não okay, perde nenhum, não falta nenhum. Não
2: falta um. Isso
3: aí, vamos lá. Nunca
2: faltei nenhum show meu, eu gosto muito, eu já decorei todas as piadas e mesmo assim eu dou risada,
1: cara. Ô Gustavo, no final a gente vai falar do show, mas já vamos falar agora também, vamos reforçar essa dose aí. É, todo, é, vai ser domingo agora, né?
2: Os, ó, os dois próximos domingos, domingo dia 23 agora, no Teatro Folha, às 20 horas... E no próximo domingo, dia 30 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, Aê, vai ser um garoto. presente incrível você, você que já foi no show, voltar no show, e você que ainda não foi, ir ao show principalmente ir ao show pagando inteira, mesmo que você tiver direito a pagar meia, mas como é meu aniversário, você paga inteira é pra me dar isso de presente
0: aí. É lógico, queremos a, a grana das pessoas. Não, é verdade. Precisa, <risos> não, precisa <risos> colaborar. Vamos combinar, a gente passou... Sim, ah, o, sim. O pessoal, tem que ter esse entendimento. Os eventos, como, como foram prejudicados, impactados, assim, foram a linha de frente do prejuízo, né? Na pandemia, então eu acho nada mais justo de que a gente possa, se possível também, que todo mundo tem seus boletos, mas prestigiar, prestigiar os nossos apoiar, artistas, né, os artistas. Apoiar exatamente, eles, eles foram tão importantes pra gente na, durante a pandemia. No entretenimento, o entretenimento, do entretenimento né? foi fundamental pra gente não enlouquecer. É. tá na hora da gente retribuir.
2: Cara, a gente, tá, a, gente, a gente tá fazendo teatro, é claro, fomos o primeiro setor a parar e o último a voltar e quero dizer o seguinte, não voltou, é, porque por exemplo agora uh, eu tenho vários amigos meus que são produtores de evento e que estavam contando com o carnaval, por exemplo, uhum. todos os carnavais de rua, uh, esses eventos de rua foram cancelados. Uhum. Então, assim, o um prejuízo para a indústria e nós somos é, somos 6 milhões de trabalhadores na, na indústria de eventos, né? É, muita então, gente. Então, a gente tá bem, tá bem apertado
1: aí. É. é, Emerson, o pessoal tá participando aí com a gente. É isso, Entra no eu... YouTube aí, galera, que lá dá para vocês mandarem a é mensagem isso. também. Ó,
0: o Jorge Luiz aqui de Niterói Niterói Rio de Janeiro. Assim. É meu primo. É, Jorge Exatamente, Luiz é meu primo, caralho. um abraço. Ah, aí, ó. Mandou ah, um abraço. Lógico. e o Rafa Lima, ele, ele mandou uma pergunta pergunta bem bacana, que ele fala que queria saber do Felipe qual o impacto da Gana dentro do cliente, porque tem, tem fomentado doença, é, doença, mudanças dentro das empresas que eles, é, atendem, uhum. tipo,
3: como é que a galera vem recebendo isso? É, eu, eu acho que assim, é, mudança, é, mudanças eu acho que são um caminhos, são passos, né? A gente está dando passos assim dentro dos clientes. Mas eu acho que tem um papel fundamental e uma coisa que a gente não abre mão, que é de nos posicionar inteiramente como nós somos. Assim, eu passei muito tempo dentro das agências não sendo eu por inteiro, assim, sempre tendo que esconder alguma parte de mim, alguma influência. Parece que a gente nunca pode ser a gente por completo e nunca posso ser eu por inteiro fazer isso. Meio, é, meio podado, tá sendo meio podado. Sempre é meio podado e uma coisa que a gente sempre insiste pra galera que chega na Gana é que cheguem inteiros, assim, sejam vocês inteiros. Então, sempre que chega um pedido pra gente, a gente tenta devolver esse, essa estra... identidade, de vocês. estratégia inteira, assim. Então, às vezes, é, o olhar do, do, do cliente, o olhar da marca, ele tá errado pra nossa população, pro Brasil. Esse Brasil que, cara, é 56% preto. Esse Brasil que é quase 70% classe CDE e a marca tá enviesada, feito por um grupinho de pessoas tá que bolha. tá na bolha e a gente tem que ir lá e devolver e, às vezes, é duro olhar. Essa é a função de vocês, é. traduz isso. Então, eu acho aí. que as mudanças estão nesse sentido. A gente voltar pra lá e dizer pras marcas: olha, a gente entende o que vocês estão falando. Uh -huh. A gente entende por que porque vocês chegaram nisso, mas deixa eu te mostrar aqui o que, que é a verdade. A verdade é essa? E aí? E aí, e aí? Você já sentiu de alguma marca meio falar: Ih, ó, tá, vamos sair. Já. Ah, já. Não, não sair fora, não, porque tá. a gente já sentiu assim, a gente já negou muito trabalho. É, já abrimos mão de trabalhos assim porque a gente sentiu já no começo que cara esses caras não, não é verdade não, não querem eles querem só no, então a gente espuma não, é não, não vamos vamos sair fora então já, a gente já abriu mão assim e, e é uma lição muito forte assim, para quando você tá começando, cara abrir mão de dinheiro para quem tá no começo pelos princípios, né? é, é, muito, é uma lição muito dura e muito forte, assim, saber que você precisa saber que você tá no começo porque a gente, nós somos uma agência independente não, não tem grana de ninguém, essa grana é nossa do bolso, então você abrir mão de dinheiro pelos princípios, porque você acredita naquilo, foi uma lição foi assim, um dos primeiros primeiro mês da agência a gente teve um contrato de um milhão de reais na mesa e tem ah, que falar, não vocês não querem fazer de verdade. Então a gente. Pois é nome dói, né? Dói. Mais específico. Dói, então assim, dói no bolso, dói na verdade, mas a gente sabe que a gente tá. Então agora a gente sabe muito bem. Pô, chegou agosto, julho, agosto cara, começou a chover de gente, porque ia chegar outubro, né ia chegar o 20 de novembro ali, tava chegando, então já começou a chover de gente procurando, e a gente viu cara, vocês não querem, vocês não querem fazer vocês, não vocês querem com... só a data, é, né? vocês não tão com compromisso, a gente teve que abrir mão de muita gente uhum. então quando a gente vai, a gente já sabe que, que tem pessoas que querem assumir o um compromisso e a gente vai lá e fala a verdade tem pessoas, cara, vocês estão vocês prontos pra ouvir e a gente vai lá e fala
1: agora, essa semana teve uma, uma matéria muito infeliz é. De um jornalista.
3: Sim. Falando sobre. era não. Foi uma. Como fala quando não é matéria. Uma
1: crítica. Uma. uma, uma... Artigo. Uma né? artigo. Uma coluna. Um coluna. Achi... Um
3: achismo do cara. Uma, 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 não sei. Uma interpretação. É porque não matéria. Matéria seria um jornalista Não, não, tipo, não. O que, o que é essa? Coluna? Ele
1: falava sobre. É, racismo reverso. É reverso, racismo. Cara, assim, eu acho que. Como essa matéria bateu? Como essa coisa bateu eu, pra você?
3: Eu, eu, eu. Na verdade, eu vi muita gente postando, eu acho que tem muita eu não, eu não procurei não discutir muito porque eu acho que tem muita coisa que distrai a gente das discussões principais entendi eu acho sempre assim, eu tento olhar as coisas muito do macro, eu acho muito é, intrigante pra mim, porque assim, na semana passada não sei se vocês vão recordar saiu em muitos lugares assim, teve muito, foi muito noticiado é a menina do podcast que divulgou uma vaga só para pessoas negras e mulheres trans, que foi muito atacada uhum. então para mim é tudo muito suspeito, tudo muito esquisito que na semana seguinte, de repente, sai um artigo do cara falando sobre racismo contra brancos uma semana depois uhum. de todo mundo é ser problema. noticiado, no ano que vai ter a discussão das cotas no ano que a gente vai ter uma eleição a gente consegue no ano, tá ano que a vale. política de ESG tá sendo todas as, vocês pegarem todas as previsões de econômicas no começo do ano tava dizendo que para as grandes companhias as políticas identitárias era fundamental nesse ano uhum. então nesse ano cara como é muito suspeito que no um dia 17. que coisa solta é 15 de janeiro um, um grande jornal resolve publicar oh, um, um, um posicionamento de um cara que diz que o racismo contra banco tá crescendo por conta das pautas identitárias uhum. então assim, para mim eu não acho que nada é por acaso assim Você acha que ela, ele ela pode aquele da, cara é. pode ter escrito não o cara pode ter escrito porque ele acha que ele, ele é um imbecil, ok. Mas, cara, ninguém decide publicar aquilo num... jornal. Claro, você passa Paris, por, por acaso. Por tem etapas, um, né? É, um monte de etapas ali, um monte de setores daquele jornal brigando por poder, tem um monte de coisa envolvida, né? Então, eu procuro, assim, se a gente tá voltando a discussão pro básico, porque a gente fica voltando a essa discussão pro básico, né? Hum. Quando a gente tá avançando, tá quando a gente tá chegando né? na discussão das cotas, no momento que as pautas identitárias estão virando coisas principais nas grandes empresas, aí, de repente, a gente volta lá pro começo, então 80. existe racismo contra brancos? A gente vai voltando a discussão lá pro básico E aí a gente volta a discussão pro básico E, e deixa a, de aquela um coisa que tava lá em cima Evoluindo, acabou de evoluir Porque a gente voltou é pro básico uhum. Então pra mim é tudo muito suspeito ótima, assim. ótima, ótima, Acho que a gente tem que olhar do Marco e falar assim, ó, não, Vamos evitar voltar a discutir pro básico E vamos continuar caminhando com as nossas pautas aqui em cima Perfeito, tá? mano, não, não tinha tido essa Essa visão assim, bem
0: legal é. Sensacional é, Emerson o, o, o Gustavo, no, no humor os bastidores do humor. Como é que fica essa questão de, de, de preconceito também? Tem muito ou, ou a galera precisa ser aberta pra falar de tudo no humor?
2: Como é que funciona isso? Eu acho, eu, eu, eu acho que é o seguinte, no humor pode tudo. Só que tudo a seu tempo. Então, pode fazer piada é transfóbica, no país que mais mata transexuais, uhum. não, não é o momento, uhum. né? Pode fazer piada contra preto, Pode, mas num país com 300 anos de história de escravidão, não, então não é o momento. Vai haver um momento, e eu tenho esperança nisso, uh, em que todo mundo vai estar tá em pé de equidade, e aí sim, todo mundo vai poder fazer piada com todo mundo. Mas não é esse o momento, e eu acho que cabe no humor o bom senso. Então eu, tenho, eu sou muito esperançoso de uma nova geração, que não é nem nova geração no humor, mas uma nova geração de um modo geral... Que está crescendo uh, sob essas pautas. Sob as pautas identitárias, eh, aprendendo isso, entendendo isso, uh, estudando isso. Já crescendo sobre isso, entendeu? Porque uh, 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 tudo, evolu tudo é evolutivo. Eu, eu vejo muito comediante reclamar assim... Ah, Antigamente que era bom, hoje não se pode mais fazer piada. Não, não, não pode, meu querido. E o mercado é assim. Ou você se adapta, você cresce e evolui, ou você sai fora dele.
0: Simples assim, e,
2: né? E ponto. E simples assim. Entendeu? Eu acho isso. Então eu acho que chegará um momento em que em, em, a gente só pode fazer é, 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 cabe o filtro do humor Nunca é a censura, o filtro do humor é o bom senso. Então eu preciso pensar, num, num, num país racista como o nosso, num país transfóbico como o nosso, cabe piadas transfóbicas, cabem piadas racistas, cabem piadas capacitistas, não cabe não é a hora, pode ser que um dia caiba pode ser que um dia estejamos todos em pé de equidade, agora não estamos, uhum. e, 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 e isso que o Felipe falou foi sensacional, eu acho que há sempre a, 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 a gente parece que sempre está respondendo o óbvio e re... E re respondendo o óbvio, respondendo de novo o óbvio, voltando sempre a, a, a pauta para o início, lá para trás e nunca avançando. Então é, é muito importante isso: olhar para frente, entender o que a gente já aprendeu e seguir. É, 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 com a pauta por cima não voltando lá embaixo é, 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 isso que o Felipe falou agora foi brilhante foi, foi sensacional, de verdade e você vê como o humorista tem que
1: estar por dentro das coisas também Sim. pra saber, pra não cair né? pra saber o que que tá, o que que pode e o que que não pode, é, ter uma ó.
0: noção de sociedade claro. mas, mas Gustavo, em 2019, por exemplo você, você assumiu sua orientação sexual isso de alguma forma te atrapalhou? E quando eu digo te atrapalhou, eu tô falando tanto na relação com os fãs, tanto nos shows, quanto no digital, e, e, e também falando com, com os amigos humoristas também.
2: Não, me atrapalhou porque quando eu, 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 eu me assumi é, gay, é, eu, eu, eu tava namorando e aí eu, os contatinhos pararam todos.
0: Então foi, foi uma merda pra mim. Esse foi o desserviço.
2: Eu, eu, eu passei a me relacionar, a transar muito menos depois que eu me assumi. Mas é, eu não gosto do termo me assumir, porque parece que eu cometi um crime, Sim. né? É. Eu, eu, me assumir assumir. Uhum. Ninguém, uhum. é. né? ninguém, ninguém se assume hétero, né? Eu nunca vi ninguém se assumir.
1: terminologia são errado. É, eu nunca.
2: Eu, 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 na verdade, o que que aconteceu em 2019, eu, eu respondi uma pergunta que me fizeram Pronto. nunca fizeram essa pergunta pra mim, Sim. nunca nenhum jornalista tinha feito essa pergunta, por que você acha? Você, você, qual que é a sua orientação? o dia que o cara perguntou, eu respondi eu sou gay, porque eu nunca tive problema com isso, e não tive problema nenhum com os meus fãs é, até porque eu tenho uma base de fãs que eu acho que nem acredita muito que eu sou viado Acho que eu tô fazendo onda E eu falo, não, gente, sou sim, pelo amor de Deus Faz um vídeo aí, pô E, e eu gosto de... Minha eu gosto de me apropriar do termo viado, do termo bichinha porque durante muitos anos eu ouvi isso como chacota com o intuito de me diminuir uhum. e eu quero que todos uh, que, tenta, que algum dia o ter, imaginaram que usar a palavra bichinha fosse diminuir alguém olhassem para mim e, vesse, e, 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 e vissem um jovem bem sucedido, feliz na carreira feliz com a sua vida é, competente Talentoso dizendo eu sou bichinha,
1: cara. Uhum, e, e, e daí? É, é que tem que estar tá muito infeliz pra ficar chamando as outras pessoas com esses nomes. É, preocupar é, com a vida sexual dos outros. O problema é, tá ali, né? A gente é. sabe onde tá o problema de quem tá falando isso. Caramba, é. não né? E
2: todo homem. Todo homem, todo homem é gay, só que em níveis diferentes de homossexualidade. Viu, Emerson? Um Segura essa aí, que, querido. Que... Hum? Segura um... essa, tem um querido. Que tem relação... Tem um sujeito que tem relação com outro cara, tem um sujeito que não tem relação com outro cara, não gosta nem de chegar perto, mas em compensação escolhe o vinho pela uva, toma <risos> cerveja artesanal. Aí. É o quê? Um desse, Ai, compro, um desse aí é o quê? Red Mabai. Entendeu? Esse é, esse, é um, esse é um homossexual não praticando. É verdade. Com é verdade. Tá vendo? Você que tá ouvindo é uma, aí. Compra calça de marca. Compra calça de marca, deixa eu falar. Felipe Solari vive comprando calça de marca. Direto? O homem de verdade, ele não compra calça aqui. O homem de verdade não compra calça, ele ganha calça. É, é só isso. Só tem duas: uma pra sair e outra pra salvar. Isso, esse é o bruto. É você. Eu, tenho, eu tenho umas
1: 15, Gustavo, fodeu, eu tenho umas 15. Eu tem bastante calça, eu tô Ah,
2: Felipe. Felipe Solari deixando a gente sonhar.
0: Ha, ha, ha. Vamos mudar de assunto aqui nesse é, é. Vamos falar de camiseta. Ah, vamos ah. falar de coisa boa. Quem tá participando aí com a
3: gente, é, Emerson?
0: Então, não, aqui, ó, o Lucas Pereira falou, Filipão, é, referência demais. Quem que é o Lucas Pereira? Nosso Lu... pseudônimo?
3: Não pseudônimo? eu tô mandando mensagem aqui escondido pra elogiar o é. mesmo. Não, Lucas Pereira é grande brother, redator também, moleque <risos> jovem aí, vai explodir também aí, trabalhador pra caramba também, moleque bom. Felipe, é... O Lucas Pereira se auto-intitula Cris, ele se apresentou pra mim como Cris, daí um dia eu pedi o nome dele pra uma vaga, ele mandou Lucas Pereira, eu falei, como assim? Do cara, nada teu nome não é Cris? É, ele nome é não, meu nome é Lucas. Cara, como assim, cara? Mas é, ele se auto-intitula Cris. Meu nome não é Johnny. É cara. o Kenny West, ele é o... Ele é o Kenny West, ele mudou de nome, ele mudou de nome. Ele é o Lucas não... Pra... Ele é não... É o Lucas não, não praticante. praticante, exatamente, o Lucas não
0: praticante. É, maravilhoso, Lucas não praticante.
1: Felipe, vem cá, mano a mano, vamos falar do mano a mano, esse podcast do, do Mano Brown, é, em parceria com, com a Spotify né, com claro, o Spotify e, 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 né, certo, mano? e que conseguiu claro. pô, trazer muitos convidados legais pessoas que é, às vezes não iam em alguns podcasts por causa da acho que por sentir que o apresentador não ia levá-lo para o lugar que ele gostaria de ir e o Mano Brown ele é uma garantia de um papo mais profundo ali mesmo, né de tocar em algumas feridas importantes, como foi a concepção desse projeto, qual foi a dificuldade de trazer Mano Brown para um projeto desse assim, porque muitas vezes né, tem uma, um, um conhecimento que eu não sei se é uma lenda ou não, mas que eles são difíceis e tal, de se abrirem para uma, uma coisa que seja super... É, que seja uma coisa super mainstream, assim, né, nesse caso, é, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos também, ele vem é, tendo uma abertura maior e levado cada vez mais, hum. né, a voz do Mano para todos os é,
3: lugares. E, cara, o, o Mano a Mano, na verdade, ele nasceu da nossa proximidade com a Bugnaip, né, a gente já tava trabalhando com a Bugnaip, que é a produtora do... do... Ele. Já o Benane, do, né? do, é, o é, é com a Eliane, com o Jorge. E nasceu dessa, dessa conversa, assim, na verdade, de fazer alguma coisa com o Mano Brau, com o E, na verdade, nasceu da vontade dele, assim, de, cara, o Brau quer fazer alguma coisa, ele não sabe o que é, então vamos pensar em alguma coisa pra para esse momento, assim, não vai lançar nada agora, não acha que é o momento de lançar nada, uma música e tal, mas vamos pensar o que, que pode pena. ser. E aí a gente começou a pensar o que que era, que esse momento da né, época era o começo, sim, de 2021, a gente começou, dentro da agência, a pensar o que que podia fazer, se a se aliar alguma marca, fazer alguma coisa com alguma marca, o que que era, o que que era esse projeto. Mas não tinha, tinha limite, vocês qualquer qualquer coisa. Qualquer coisa não só tinha que Spotify que, na jogada não ainda. Não tinha, mas na, na agência, a gente sempre apostou nisso, assim, de que publicidade, comunicação, a gente Sempre tá, tá nesse lugar de que, cara, o conteúdo é uma grande publicidade, o conteúdo em si. Não precisa fazer um comercial, não precisa fazer um brand, alguma coisa pra marca. E nem precisava ser uma ação de influencer como o Mano Brasso, podia ser um conteúdo em si. E a gente, cara, veio essa ideia de ser um podcast, de ser uma. A gente viu, olhou pra 2021 e falou, cara, os podcasts vão explodir. E realmente não tinha, assim. Os podcasts estavam indo muito das conversas. Ou uma conversa mais pro lado de, de uma conversa. É, menos comprometida em ser uma conversa com legal uhum. com conteúdo, uhum. ou indo pra coisa assim, muito temática sobre o um conteúdo específico, menos sobre a pessoa, menos sobre o Brasil e na verdade, quando a gente levou a primeira conversa sobre o podcast o mano entendeu e falou, cara é isso, eu quero, se eu puder ser esse instrumento que vai Nesse momento confuso do país, traduzir pro meu povo, pra minha galera, essas coisas, esses temas confusos, e perguntar e traduzir pro que eles entendem, eu quero ser isso, eu quero. Eu quero conseguir traduzir esse momento confuso, que trazer legal. essas pessoas. Esse é sempre o objetivo é, dele, e traduzir, né? E aí foi que a gente tomou forma, a gente trouxe é, a... E o nome é muito bom, né? Mano mano Mano. Simples, ó, é simples, simples cara, mas é. ele é muito bom. Agora
1: eu quero ver o dia que vai o Mano Menezes lá, pô, pra ficar <risos> o Mano Mano.
3: Mano Mano, Mano Mano. Mano Mano, vai ser Mano e Mano. Mas uma coisa que eu acho muito importante destacar desse projeto, assim, tem a, a Gana junto com a Bugnype junto com a Shot, que é a produtora e o Spotify, que a gente apresentou pro Spotify esse projeto, o Spotify entrou como orig... foi um dos primeiros podcasts original, Spotify, né? O Spotify isso é demais. Mas é um projeto liderado, cara, por mulheres pretas. Assim. Então, são todas mulheres pretas. A Gil pretas, é
0: né? ótima da Mugshot. A Gil
3: da Mugshot, Hilário, que é cara, a cabeça desse projeto. A Semaia, que é aquela voz que tá sempre do lado do Brau, jornalista, que é quem pega a pauta, busca tudo, sempre do lado do Brau. Jaque de Paula. Então, são as mulheres pretas que lideram esse projeto, que conseguiram dar essa forma e realmente selecionar. assim Quando a gente começou a pensar em convidados, assim, dar essa forma e pensar, realmente a gente conseguiu. Acho que muito por Acertamos. conta dessas mulheres assim, cara, de quem, com as mulheres pretas eu sempre falo isso, as mulheres pretas estão realmente é o que pensa a nossa sociedade brasileira porque estão na base dessa pirâmide, consegue olhar para nossa sociedade e falar assim, cara os temas que precisam ser discutidos e as pessoas que precisam discutir, conseguem afunilar, são essas, então eu acho que quando a gente teve aquele foi o episódio piloto e o primeiro episódio que foi lá, que foi logo depois do Big Brother que a gente trouxe é a Carol, a Carol com K, aquele primeiro episódio. Então, assim, foi talvez o caminho ah, tá certo, bem. assim. Que foi assim: que quando realmente fosse, cara, a gente precisa trazer essa pessoa, porque isso aqui precisa ser discutido, as pessoas precisam discutir isso aqui. Ninguém sentou pra conversar e discutir isso. É. E ali eu acho que foi quando a gente pegou a trilha mesmo, assim, de acertar. Tinha muitos convidados, mas é que isso, cara, a gente precisa discutir. E naquele momento, eu acho, pra mim, é um momento marcante do podcast, quando o Brau fala pra ela: eu não acho que as pessoas estão merecendo que você peça tantas desculpas assim. Acho que ali é quando a gente asqueta pra mim é quando acerta, é assim, cara, é isso, é sobre ah. a conversa vai ser sobre isso aqui assim, vai daqui pra frente, sabe?
1: Ela deve ter saído muito bem dessa
3: conversa Sim, quando ela pra mim libertou pra ela, ela é... ali libertou ela é... ali, cara, você assim, sabe, abriu é o a aval, porta né? cara. Eu, eu acho, acho que ela precisava ela ouvi precisa. o Brown
1: falar, porque aí ah. quando o Brown falou uma coisa você fala assim, ah, meu, então tô cagando tá, pra quem tá falando é, pra mim cara, na internet, entendeu? Ela tava não,
3: naquele não. purgatório há muito tempo, né, cara? Quando ele fala pra ela, Olha, eu não acho que, que as pessoas estão merecendo que você peça tantas desculpas, assim, Eu acho que abriu realmente a cela do purgatório e falou, cara, vai, cara dá deu, dá deu, tá todo mundo erra, já foi, já passou. E é. eu acho que deu muito essa conversa, assim, de trazer todo mundo de sentar e das coisas que o Brawl pergunta mesmo, de passar assim, cara, tô perguntando, quero que você me explique. A galera aqui também não entende, a gente também entende todos os tempos, fica todo mundo fazendo essa cara de paisagem que a gente sabe de tudo, na verdade a gente não tá entendendo. É, é, né?
1: é. Tem que ter uma humildade, é, né? Gente, Dizer que a gente sabe, não sabe, né? E eu acho que é.
3: essas perguntas muito direto, de, tá, legal, me explica isso aqui. Perfeito. Agora fala isso. Já...
1: Mano a mano, ouçam, hein, tá no Spotify, vários episódios legais, tem que Segunda temporada, também. vem aí, segunda temporada. Oh, vai vir quente. Algumas, alguns
3: remodelagens, repensamentos vai vir na segunda temporada quente. O Herbert Mota, você conhece o Herbert
0: Mota? que o Trabalha junto com o Herbert. O Herbert é. 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 Trabalha Boníssimo. junto com o Mano Brown. Também, de... né, assim, Sim. Diretamente. É. Grande Herbert. Bom, o, diga aí, Emerson. Ô Gustavo, a gente falou aqui da Carol Conká e não tem como a gente não lembrar do, do, desse cancelamento grande e tal. E pô, e você é uma figura pública e, 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 e você mesmo com todo esse cuidado que você disse que tem na hora que você faz o seu trabalho, que você faz o humor e tal, não Dá pra agradar todo mundo às vezes, certo? Como é que você enxerga o cancelamento?
2: Eu acho, eu acho o cancelamento é, é, é uma prática de sempre descontar no outro ah, aquilo que eu quero esconder de mim mesmo. Então, eu, eu por exemplo, eu sempre. Eu sempre fui uma pessoa de, que, que as pessoas se abriam muito comigo, desde criança, né? Então, quando eu era adolescente, sempre eu, 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 um gay da escola se assumia gay pra mim. E o que, que eu fazia? Pegava. Eu espalhava pra todo mundo que ele era gay, pra, pra eu poder esconder... Que eu eu não, ser, não pegava, ele. não. Eu, pra eu poder esconder que eu era. Porque ah. eu, eu queria me esconder. Ah. Então eu atacava os outros. A verdade é o seguinte: a gente olha. A, a, o cancelamento tem muito um quê de. Vou, eu preciso criar um demônio. Eu preciso criar um inimigo pra mostrar que eu, eu, eu sou não tão... sou essa pessoa ruim. Pode o ruim ver. é o outro. O mal é o outro. Exato. O inimigo é o outro. Entendeu? A gente teve aí, falando de Carol com K, a gente teve dois, dois realitys bem próximos: a, a, a Fazenda e, e o Big Brother, né? Da Carol. A Carol com uma semana de casa, aquela rejeição é, absoluta, e a gente teve uma, uma outra modelo branca falando atrocidades por meses e meses, e ninguém falou nada. É. E tava tudo tá bem. tudo bem, né? Entendeu? Ah, então, assim, é, 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 eu, é, eu gosto muito desse programas de, de, de realidade porque eles escancaram na cara da gente uma, um, uma realidade que é muito 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 fato mesmo, então a, a mulher preta, ela não pode errar em nada, ela não pode errar na roupa, ela não pode errar no cabelo, ela não pode errar numa palavra, ela não pode errar em absolutamente nada ela, é, é, ela vai ser cancelada quem mata alguém a, 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 a prisão, a pena máxima no Brasil é de 30 anos, né? Agora, o cancelamento, ele fica eterno. Gente, é, é, Wilson Simonal foi um cara que teve um cancelamento eterno. A música não, a música só foi redimir o Wilson Simonal agora. anos depois da morte dele. É, ele não viu o isso. O cara, né? o cara morreu à míngua, depressivo, deprimido, porque foi, então a gente tem isso desde sempre, a gente quer cancelar o outro. É, 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 e sempre é o mais fragilizado, é e sempre é o preto que tá dando certo é o preto que tá ganhando dinheiro, ele, ele que não vacile, porque se ele vacilar...
0: A gente pega.
2: Acabou a vida dele. Então, por isso que esse... Eu, vi esse, eu ouvi esse episódio do Mano Brown com a Carol, e, foi, e eu senti ali, realmente, assim, um abrir de portas e de, 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 de tirar esse peso, sabe? Porque nada pode ser eterno. As pessoas erram mesmo. Eu acho que, assim, é, é, cancelamento eterno, só pra quem escrever alguma artigo em algum jornal falando sobre racismo. Reverso. <risos> ah, Aí
1: talvez isso, esse é. cara ele mereça, mas fora isso Boa. Não. Exatamente. Ô, ô, ô Emerson, é... A gente tá conhecendo aqui um pouquinho melhor os nossos convidados, né? Mas tem uma maneira de conhecer bem uma pessoa, que é através do signo dessa pessoa, o um horóscopo, né? Que é o, o... O Walter Mercado era muito famoso. O Emerson gosta de horóscopo, né? é? Emerson... Então, pô, então <risos> atenção, atenção.
3: A culpa é das estrelas.
1: Olha aí, ó, a culpa é das estrelas Onde Emerson Souza, nosso astrólogo, nosso Walter Mercado Traz aqui o mapa astral dos nossos convidados Vai é com você é.
0: Deixa eu começar aqui com o Felipe, que é taurino Ixi touro. Taurino é uma pessoa, são pessoas, pé no chão pra caramba, né? Pessoas É, é bastante pé no chão Gosta de segurança pra caramba Tem uma dificuldade, grande mudança Gosta de segurança, tem 10 seguranças Tá, tá, é. tá, é. tá. casado estúdio. com segurança, 6 anos Fala do estúdio aqui, tem 10 segurança me esperando aqui Gosta de, de mais gosta de ter os pés no chão, mas assim é, 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 cabeça dura pra caramba, é muito foda você convencer essa galera de alguma mudar a ideia da pessoa né, e tem esse é. prazer sim, sim. caralho, como é que você lida com isso por exemplo, com esse negócio de ser cabeça dura e outra coisa, é, é muito individualista o que eu não vejo muito na tua história, porque afinal de contas você tá abrindo espaço pras pessoas mas uma cara, é claro que um signo em algum não é lugar só, deve ter um é,
1: individualisminho aí é bastante não.
0: individualista que pra, pra ser egoísta Tá quase lá! É, nossa, como é, primeiro, como é que você luta com essa. Você lida com essa diferença, com essa
3: é, 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 dificuldade de mudar a ideia? Não, sou cabeça dura, dificuldade de mudar é. a ideia, sua sou cabeça dura. Mas aí, ainda bem que eu tenho. Agora tenho um sócios que são pessoas maravilhosas. E aí os, os caras conseguem mudar a ideia. Você confia neles? Confio confio pra caralho. Porque, taurine, eles não, da equipe caralho. inteira, equipe, não, equipe inteira, equipe inteira lá da agência, os caras são fera demais. Aí eu confio muito. É um mudo de ideia. Mas, individualista, eu acho que não, eu nunca fui assim. Eu sou muito. Mas, é, como fala, de que gosta de ficar sozinho, é. Né, né, é, é. é... Depressivo. <risos> Suicida. Suicida. O cara Suicida. Começa, Introspe... depres... Introspectivo. 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 Eu gosto de ficar sozinho, assim, mais na minha e tal, mas não sou individualista, assim, eu sou bem. Outra coisa é que Tauri não é mão de vaca pra caramba. Porra, assim, mão de touro, mão de touro.
0: Mão de touro. É muito seguro pra é. gastar, assim. É muito seguro pra algumas coisas, mas quando gosta de alguma coisa que aí pode ser futebol, pode ser o que. Aí gasta muito ali. No Ai, seu caso assim. é calça,
3: Calça, calça. Tem várias calças com gosto muito de comprar calça de marca. É...
0: A calça foi
3: eu foda. Sou... Maravilhoso, cara. Não sou... não sou muito gastador, não, cara. Assim, de verdade, não sou dos é. mais gastadores. Outra não. coisa que, que os taurinos são bem
0: famosos é pelo prazer gastronômico. É, isso não, não necessariamente isso aí é uma parada... você come muito, não é que ah, o taurino tá. é gordo. Mas assim, valorizar a, a comida. comida.
3: É, então não sou, não. Comida. Comida. Cara, não sou muito de comer. Essa galera fala muito de Pô, Taurino não gosta de comida. Cara, não sou muito de. É ter um comida, ascendente. Eu tenho, é, aí, hein, eu tenho algum erro no caminho aí do é. taurino aí, que eu não sou... Algoritmo errou? De... Algoritmo bagunçado. Algoritmo bagunçado. Algoritio bagunçado Algoritio Algoritio me errado. Eu não sou muito de prazer da comida, cara, Nunca eu não teve. não sou assim, cara. Tem coisas que eu gosto muito, churrasco eu gosto muito, pipoca eu gosto muito. <risos> pipoca com churrasco então? Pipoca, porra, pipoca. Eu e meu filho, cara, a gente se amarra pipoca. Pipoca,
2: pipoca de panela, pipoca Chupoca. da pipoca do, do, Aqui, da outra. Aqui, mas... Oh, oh. Ô, Emerson, ah. só uma pergunta. Essa coisa do, do gostar de comida não é uma coisa de todos os signos? Porque, tipo assim, se você não comer, você é meio
0: que morre. Tá? Não, não. Mas aí não é gostar de comer. Você pode comer porque você precisa, mas o prazer gastronômico. Você fala que, tipo assim, o taurino é
1: aquele que faz um, um, uma viagem, faz turismo. É, no...
0: ah, gastronômico. Gastronômico. Passa. Gastronômico. Não, não faz. Agora, agora, o Gustavo. Ah, e é o Gustavo? O que, que ele. Ixi. Sabe é aquariano, aquariano? Aquariano é meio desprendido. Até a, é a câmera tentou ir embora lá. Chacoalhou Criativo pra caramba Criativo A, a galera vê o, vê o aquariano como assim Não me leva muito a sério Parece que não é muito de relacionamento É assim Só que se você Só que se não notar que é gostado Fica puto não, Ninguém percebe que um aquariano gosta dele Mas se o aquariano achar que não é gostado Aí começa a fazer imitação a Não é isso?
2: Não, isso é verdade. Tá, como é que você lida é com essa questão do... Por exemplo... Ah. Eu... Pode falar, pode falar. Eu sou, não, eu sou péssimo com rejeição. Eu, eu, eu não pego ninguém em balada. Eu sempre, eu sempre namorei porque eu não sei quando alguém tá me dando mole. Eu não sei... E, e eu não sei tomar fora. Se eu tomar um fora, acabou... Não é que acabou a minha noite, acabou a semana. Não, eu, eu, é, é, é uma merda é uma merda pra mim, é, é, é foda
0: tá, mas, e, e como é que você lida com essa peixe aí com essa, com essa, com essa peixe de, de que não tem empatia pelas pessoas que é uma coisa muito conhecida do Aquarino ah, mas
2: fulano tá nem aí eita mentira,
0: mentira, a gente é
2: muito prático
0: aquariano,
2: aquariano, o aquariano é prático, ele parece não ter empatia, ele parece ser frio porque a gente é prático, então assim ah, chega alguém pra mim e diz assim, olha eu tenho, Gustavo, eu tô com um problema eu tô com um câncer eu vou mover céus e terra para Você tem plano de saúde? Não, não tem. Então, vamos tentar achar o hospital, vamos tentar achar o um médico, vamos tentar juntar dinheiro. Agora, fora isso, o que que eu posso fazer mais? Eu não sou médico. Então, eu entro pra dentro do meu quarto, eu não, eu, 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 eu não tenho como ficar me preocupando o dia inteiro com aquilo. Então, assim, eu, 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 eu não sei fazer arte, eu não sei fazer... É, é, eu, não, eu, eu não sei criar uma identidade visual. Então, eu mando pro só fazer a pessoa fez entregou no horário ela tem aquilo se ela não eu não vou ficar o dia inteiro cobrando o dia inteiro ligando o dia inteiro dando opinião sabe? Mas, mas a gente se importa. Mas uhum. não de jeitinho. A gente só é muito prático.
0: Todo mundo entendeu isso. E a, outra, <risos> outra, coisa, outra coisa que é bem conhecida do Aquariano é a, a excentricidade. Então as manias meio loucas. Você se ah, acha? É, excentric... é mesmo? É. Ih, mania louca.
3: Artista é já, já, já é famoso é, de mania já louca. É. Já tem.
0: Não, é muito criativo. É muito criativo. E assim, muito desprendido também. Aquariano tem um negócio interessante que é o seguinte. O negócio da praticidade que você falou vai, por exemplo, o personagem. Fiz, gostei pra caramba. Meu Deus, é foda-se esse personagem. Pro outro. não se, apega Você se sente muito... assim
2: também? Tem um bom é. editor. Eu sou, eu sou total, isso é total. Eu sou muito desapegado, eu sou desapegado de tudo, assim, coisas materiais, é, eu, sou, eu sou desapegado total. É, mas eu, 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 eu me sinto, também muito rápido. Tipo, não, não deu certo isso, vamos fazer outra coisa, mudo, sem, sem problemas, assim. Só que a gente sempre pensa, o, 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 aquari, o aquariano, eu, eu me sinto muito pensando no mato. As coisas, engra, engraçado isso, é, é, a gente não, não tá preocupado com, 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 com o amigo que não tá... É, se dando bem no, no relacionamento. A gente está preocupado por que, que as pessoas do mundo não estão se relacionando direito. Entendeu? É, é mais é o marco Entendi.
0: Entendi. Eu acho que você. E como é que a Dilma, por exemplo, explicaria essa praticidade dos aquarianos?
2: Olha, eu vou. Eu quero. Eu quero primeiramente é, saudar. A, a, a mandioca de cada um de vocês, uma vez que são todos homens presentes é, nesse programa no, no reclamo. Olha, vou dizer a vocês uma coisa, eu acho muito, muito bem é, falado isso que você disse sobre a questão do, do aquariano. O aquariano, ele muitas das vezes pensa que quem dera ser um peixe para o lípido aquário mergulhar. Eu e, e nisso eu quero dizer a vocês, sejam todos aquarianos desde que nasçam em janeiro ou em fevereiro. <risos>
1: Muito bom. Meu, tá tão dentro, né? Que não precisa do texto pronto. Já já tenha Ele já ah, sabe eu... como é. Quando você <risos> pô, muda o chip, você começa também a pensar como o Você vai totalmente pra É isso que você falou, né? Você incorpora realmente, Recebe. né? Recebe,
2: é. É, não, ela, 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 ela habita Ela habita aqui dentro de mim assim, Há uma, uma, uma parte dela Eu virei, virei muito Dilma E vou falar uma coisa pra vocês Eu, eu não, não, não estudei o personagem pra fazer Foi muito intuitivo É uma coisa de conexão muito louca ah. Porque a Dilma não aparecia muito ah. Ela não dava, não fornecia Material pra você estudar E aí eu comecei a fazer E os jornalistas mandavam pra mim assim Como é que você sabe que ela é assim? Você conhece ela? Como é que você sabe? Imaginário ali. Uma coincidência, fui... uh -huh. é, E vo é, vocês já se conheceram? Vocês já se conheceram. Já, eu lembro. A gente, a gente até transou. Uma... Não, sacanagem. <risos> é, a gente se conhece A gente se conheceu uma vez. Na, na Band, cobrindo as eleições aí na Band, eu tava trabalhando na Band nessa época mas a gente não se falou, a gente se falou mesmo depois do impeachment uh, na, uh, no, no jantar que teve e, e aí eu encontrei com ela e pude imitá-la pra ela
3: eu lembro, você imitou
2: a Dilma, a Dilma pra Dilma ela. <risos> e, e, e ela aceitou? eu disse, Cara, ela, eu, eu nunca me esqueço do que ela disse Ela disse pra mim assim é, Olha, o, o, o Gustavo, vou dizer uma coisa Quando você faz a imitação Nós pensamos, veja bem Muitas vezes a gente quer ser
1: e eu, eu até hoje eu não entendi Ai, cara, vai lá domingo todo mundo, hein, vai lá assistir, Tem pô. Que assistir. É, lá no Teatro Folha ali, hein, no Shopping Higienópolis. escola lá. Que
2: horas que é mesmo? 8 da noite, domingo agora e no próximo domingo, dia 30 de janeiro. Esses dois domingos aí, você compra os seus ingressos pelo Simpla. E, e vai lá no meu Instagram também, acompanha, tem vídeo novo da Dilma todo dia, inclusive soltaram um vídeo hoje. É
1: maravilha. Agora, Felipão, é, a gente falou muito aqui, né, dos conteúdos, da onde, pra onde vão os conteúdos, a gente falou de Spotify, a gente falou de YouTube queria falar um pouquinho de streaming como que vocês têm enxergado o streaming assim, quais são os sabe, os lugares que dá que, que, que o streaming tá permitindo assim para você,
3: no, na linha de trabalho de vocês eu vou falar no Netflix que é meu cliente boa, maravilhoso boa, boa. fazer o Jabá uhum. <risos> e como que eles têm aberto as portas é, e, cara, e... eu acho que eu acho assim, ó, a gente tá num momento de, da publicidade das agências, pelo menos vou falar da minha agência não vou falar da publicidade no no geral, porque eu não sou aquariano que vejo as coisas é. do modo macro. Mas é que assim, a gente vê muito esse lugar da, da publicidade construindo coisas além da, do comercial de 30, do, dos formatos padrões. Por exemplo, por que que um podcast não é um, um material de publicidade? Quem disse que não é? Quem disse que uma série, quem disse que um documentário não é um material de publicidade? Depende de como você faz, ele pode ser uma grande publicidade. Posso ver vender um país inteiro, vender uma defesa de uma, de uma floresta com documentário. Posso fazer, vender ideias, vender um monte de coisas. Então, a gente vem muito por esse caminho. O trabalho que a gente faz para Netflix é, tá sendo muito legal, a gente tá fazendo o um lançamento, vai fazer agora o um lançamento de uma série, o primeiro é, sitcom com série de comédia, vai ser a primeira sitcom brasileira do Netflix, que a gente vai lançar agora em fevereiro, não posso dar spoiler. É um ah, nada, nada! A gente tá fazendo, mas já a Já tem elenco, já, já tem tudo tudo assim, primeira primeiro sitcom brasileiro a gente vai lançar então fiquem ligados aí a legal. Gana tá fazendo a campanha e tal vai ser muito legal assim bem aquele formato de sitcom sai de baixo bem aquela coisa que o Brasil gostava, tá voltando a Netflix está investindo nisso então a Netflix está investindo muito em conteúdo nacional e eu vejo muito caminho para isso assim até porque para a gente criar a gente pensa muito também em conteúdos como a gente vai criar e como é esse caminho? Como é que a publicidade vai chegar nos streamings? Uhum. Como que a gente vai criar esses modelos de, de hackear e que está criando esse modelo para marcas? É pra dentro desses streams assim, a gente não tem fórmula pronta, mas como é que a gente vai chegar? Como que a gente vai estar tá? A gente tem lá projetos, hoje a gente tá criando projetos de documentário lá dentro da agência, a gente tem dois, duas ideias já de projetos documentários documentário, mas tem programas de, projetos de conteúdo também, né? programas, né? É. Que
1: é algo que o streaming tá se abrindo agora, né? Pra então, ter a gente, programa, porque antes não programa, tinha programa. também
3: tá, né? a gente tem pode reality. ter os, os, os programas, um programa de, por que não um programa de entrevista, né? O David Letterman isso, lá, o programa, na Netflix, o programa uhum. dele na Netflix, são é grandes um grande programa de entrevistas, né? Que Por que, que a gente não hein? tem um programa. Nosso assim. Né? Brasileiro na Netflix. Por que ah. que a gente não pode pensar isso dentro de uma agência de. Porra. De publicidade e fazer esse programa, né? Então acho que é muito sobre entender esses conteúdos e como a gente vai produzir, criar esses conteúdos e produzir eles para jogar nesses streams.
1: E, e, e entender também do Gustavo, né? Como que ele enxerga para os humoristas e para humor o humor o streaming, né? Ou seja, é chegando, eu vejo muito o show, né? Eu, eu coloca lá o seu próprio show ali, o seu próprio stand-up. Mas tem várias outras fórmulas, assim. Como você enxerga? Você acha que também ajuda a não depender apenas da TV, né? Para colocar os conteúdos. Eu, eu, eu
2: enxergo como o Felipe enxerga, assim. Eu tô, tô louco para lá lançar um programa de entrevistas... No, na Netflix. Uhum. Então, assim, é, é isso. Eu acho que a grande oportunidade... onde, onde, onde um, um, de fato... quem importa... que é o telespectador... Tem o controle do que ele quer ver, a hora que ele quer ver, como ele quer ver. Então, as sitcoms, que é o Brasil faz sitcom como ninguém, né? Uhum. É, ter essa. Eu, eu, eu imagino qual seja, que eu, eu acompanhei, não tá muito segredo, não. Tá não, tá muito segredo, não. Podemos falar o nome. Caraca,
3: chama, é? O nome eu posso falar, é? chama a Sogra Que Te Pariu. Ah, oh, porque, a é. Sogra Que a te, a te Pariu. Grande Rodrigo Santana. Grande Rodrigo Santana. Rafael Santana. Zulu. Rafael Zulu. Zulu é Bárbara Sute Tem o, o Pedro. Agora entregou tudo, pô. Ah, mas...
1: Não <risos> posso entregar a campanha. Foi só empurrãozinho, você viu? Ah. Como o Tauri
3: não é? Como Era... o é? Era só um cutucãozinho, ah, Não, né? o nome já pode. Já pode procurar no YouTube, tem lá já um teaserzinho. Não posso entregar a campanha ainda, mas a, a série eu posso falar. Chama Sogra que te Pariu, estamos fazendo a campanha, tá linda. Oh, sogra Vê... que te Pariu no Netflix em breve. Deixa eu só perguntar. Gustavo, rapidinho,
0: o programa tá chegando Mara... ao fim.
2: Maravilhoso. Oh.
0: Tá chegando ao fim, mas eu quero que você diga como é que é a tua relação com as marcas. Até porque a, o programa é muito acessado pelas marcas, também pelas agências. Eu quero que as pessoas te vejam aí como, como é, um potencial sempre... parceiro. Um potencial parceiro.
2: Cara, eu, 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 eu sou um cara que eu, eu sou do que eu acredito, eu sou um cara que... É, eu, eu, tenho uma, eu sou muito aberto à parceria, sempre com isso, sou um cara fiel, né? O aquariano é fiel, o aquariano é, é Verdade. E verdadeiro. Eu acho que a gente tá... É, isso, todo, todo esse papo que é, um, é o papo do que eu acredito, que um programa inteiro pode ser um produto de publicidade. Um, 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 uma série inteira, completa, do começo ao final. E é isso que eu tenho tenho pensado e, e querendo apresentar para mais pessoas, para mais plataformas, tem muitas muitas plataformas de streaming Exato. chegando que já, vão já estrearam e outras que vão tantas outras que vão estrear agora. Então eu estou bem, é, bem otimista olho, e né? preparado para mergulhar nesse universo de cabeça.
1: Assim. Boa, é isso aí. Pessoal, olha, muito obrigado pela resenha. A resenha foi longe aqui. Se, se não passa aqui o Betinho pelo vidro aqui, a gente esquece que tem que, terminar o, que tem que terminar o programa. Mas precisamos aqui nos despedir. Hoje recebemos aqui Felipe Silva, sócio e diretor criativo da Gana. Felipão, muito obrigado pela presença.
3: Continue cara. fazendo mutirão na internet para eu voltar aqui no
1: programa, porque eles não me chamam. Ah, é assim. A a é, sua. é o Emerson, é o Emerson. Gustavo, Gustavo Mendes, aqui, comediante e apresentador. Muito obrigado, Gustavo, pela presença também.
2: Obrigado, adorei, amei estar aqui Obrigado, prazer falar com todos vocês, foi incrível
0: Me arrancou ótimas gargalhadas aqui Foi muito bom, Emerson, valeu, hein? É isso, primeiro eu quero agradecer a todo mundo no digital Que acompanhou a gente aqui, mandar um abraço pro Marcinho Bertolone, Também grande Grande. da que ele 3. falou da risada e Exatamente, da importância da risada É isso aí, programa, Marcinho O humor faz as pessoas mais felizes O João Gabriel apareceu aqui e simplesmente falou Mônica Salgado Mônica, Mônica Salgado, Salgado, parceira Faz amiga, parte, no... faz dividiu, falta aqui com a dividiu gente Dividiu a bancada com a gente, fantástica Faz muita falta, grande amiga. Verdade. E um monte de gente que acompanhou a gente aqui. quer agradecer a Leb 3 a, a, a toda a equipe do Reclame, Roger Garcia, o Luiz Paulo e. Toda e... a gangue, o, né? Que ajuda nós a colocar esse gangue. programa o no ar. ar. Semana que vem, estamos de
1: volta. O vem faz. com a gente. Beijo pra todos. Um beijo. beijo.
0: Você ouviu Reclame na Play.